0: Ja hei, tervetuloa meidän kolmannen podcastin pariin. Aika meni mennyt nopeasti ja me ollaan oltu täällä ihan ihmeissään, kuinka paljon pitää tehdä podcasteja, mutta ajan mahtavaa. Ja hei, tänään meidän teemana on resilienssi. Eli taas yksi elementti, mitä me nähdään, että mikä on todella tärkeässä osassa, kun halutaan huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista ja pitää omista voimavaroista huolta. Niin silloin kyllä kyky on tosi tärkeä teema.
1: Kyllä resilienssi puhuttaa varmaan nykypäivänä myös aika paljon, että se on tullut sille ihmisten korville tietoisuuteen, mikä on minun mielestä ainakin hyvä juttu, niin uskon, että Tiinankin mielestä. Ja pakko sanoa, että meidän resilienssi on ollut myös näiden podcastien tehdessä, niin se on myös vähän sen koetuksella, kyllä. koska tässä joutuu vielä sellaisen muutoksen keskelle.
0: Joo ja kaikki ei mene aina ihan niin kuin on ajatellut tai niin nopeasti kuin on ajatellut, niin se on kyllä pitänyt välillä vähän sopeutua. Mutta ihan ensimmäisenä, niin käydään läpi vähän sitä, että mitä se resilienssi tarkoittaa, jos jollekin tämä sana on uusi tuttavuus. Suomeksihan me voitaisiin ajatella sitä, että se tarkoittaa sopeutumis- ja muutoskykyä. Kyllä. Mutta ylipäätään me nähdään, että resilienssi on vahva taito, joka saa meitä jokaista. Ylipäätään niin toimimaan ja sopeutumaan haastavissa tilanteissa ja
1: sopeutumaan muutokseen mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Ja tota, jotkut näkee myös sen sille että resilienssi nimenomaan on sellainen synnynnäinen ominaisuus, että joillakin vaan on sitä enemmän kuin toisilla. Ja niin se varmasti myös menee, mutta me halutaan aina uskoa siihen, että, että kaikkea pystyy kehittämään. Kyllä, ja näin ollen myös taitoa tai sitä, miten se sitä... Hienosti änkytän. <laughs> se ei haittaa. Välillä ihan ok <laughs> Eli sä pystyt kehittämään sitä. Kyllä,
0: just näin. <laughs> ja siis se on nimenomaan, nimenomaan juuri niin, että me ei, ei kannata sen niin taakse mennä, että minulla ei ole vaikka resilienssikykyä, koska sä voit kyllä sitä kehittää, mikäli sä näin haluat. Ja ylipäätään... Se on tosi yksilöllinen asia ja yksilöllinen kokemus. Hmm. Toisella voi olla, että resilienssikykyä koetellaan siinä vaiheessa, vaikka kun pitkä parisuhde päättyy, yritys menee konkurssiin ja jollain se voi olla yksinkertaisesti se, mikä katkaisee sen pullonkaulan, niin vaikka että kahvikuppi tippuu lattialle.
1: Kyllä. Se on kaikilla tosi henkilökohtainen niin kuin tilanne ja miten se siihen tiettyihin asioihin, mitä sun elämässä tapahtuu, reagoit. Ja, tota, se herättääkin sitten miettimään, että voisiko asialle tehdä jotain, pystyisikö tämmöisiä tilanteita helpottamaan. Toki niin kuin, noin asiat, sanoin, että sanoit vaikka konkurssi, niin en mä tiedä voiko siitä ikinä tehdä kauhean helppoa, mutta että ideana pystyt kestämään paremmin asioita. Kyllä, ja tuosta päästään tosi hyvin itse asiassa vähän sillalla siihen, että
0: hän ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi haastavia tunteita tai haastavia tilanteita ja asiat tuntuisi tosi pahalta, hmm. vaan se on nimenomaan sellainen realistinen käsitys elämästä, että meille tulee niitä todella, todella veemäisiäkin vastoinkäymisiä, mistä me selvitään pikkusen paremmin, kun me päästään vähän kauemmas siitä tilanteesta ja pystytään niin sanotusti eheytymään sen jälkeen.
1: Jepistä, kun ei koskaan voi tietää, milloin se, se veemäinen tilanne, en... en... <laughs> tilanne tulee sieltä nurkan takaa, että kun me ei voi koskaan ennustaa sitä, niin sen takia juuri tällaisia taitoja olisi tärkeää kehittää. Mutta tottakai sä saat reagoida siihen tilanteeseen, jos nyt vaikka mietit, että jonkun, joku läheinen kuolisi. Perus syvät vedet tässä nyt menossa heti alkuun, että jos semmoinen tapahtuisi omassa elämässä, niin jos joku sanoisi mulle, että joo, että nyt sitä resilienssikykyä aloittaa lisää tähän toimintaan, niin mä sanoisin, että haita paska, että mä reagoin tähän just näin, mutta mä hiljalleen nousin sieltä ja eheytän itseni sitten sen resilienssin avulla. Kyllä, just näin.
0: Mitä sä oot hei mieltä, että miksi... Miksi sun mielestä se resilienssi on tosi isossa osassa sitä meidän hyvinvointia ja mikä sun mielestä tekee sen tärkeän asian?
1: No siihen on ihan syy, miksi me ollaan otettu se yhdeksi meidän elementeistä niin sanotusti ja miksi se on voimakkaasti käsittelyssä. Mutta mä sanoisin sen sille, että jos oikeasti se tilanne on sellainen, että ihminen ei pysty parantamaan toimintakykyään tai tämmöisiä tilannetajujaan tai pystyisi sopeutumaan yhtään paremmin muutokset, ihminen olisi vaan aina se stabiili sama tyyppi ja mikään ei muuttus, niin elämä voisi olla ihan tosi, tosi hankalaa. Kyllä. Ja että se vaikeuttaisi sun elämistä, jos sä todella olisit vaan sellainen, että sä et voisi muuttua tai sä et kestäisi muutosta. Niin mä näen, että siihen tarvitaan tosi paljon resilienssiä. Ja sitten, no heitepä sä seuraavan ennen kuin mä jatkan lisää. Mitä sä sanoisit niin kuin... Toi tosi nopea heitto, mutta mitä Tinu sanoisi? No kyllä mun
0: mielestä se on siitä syystä niin keskeinen osa, että se auttaa meitä sietämään niitä paineita, mitä meidän arjessa on. Ja niitä on kaikilla. Mm. Ja niitä on jatkuvasti. Niitä voi olla päivittäin. Ja se auttaa meitä palautumaan. Ja sen takia se on niin iso meidän hyvinvointia. Koska totta kai me halutaan sopeutua ja palauttaa ne meidän voimavarat mahdollisimman nopeasti. Ja mä näen myös sen, että jos me mietitään niin kuin ylipäätään sitä, että me halutaan saavuttaa asioita elämässä, ja useimmiten se luo meille myös sitä hyvinvointia, että me saavutetaan itselle merkityksellisiä asioita, niin jos meillä on hyvä kyky ja kyky taklata niitä haasteita, niin me saavutetaan ne
1: tavoitteetkin paremmin. Mm, siis tuo on ihan totta, että jos meillä ei olisi... Niin kuin... Jos me ei pystytäisiin niin nousemaan niistä semmoisista vastoinkäymisistä, tiedätkö, mm. sieltä kuopasta, niin olisi kyllä aika hankala elää.
0: Kyllä. Ja jos me mietitään ylipäätään mitä tahansa vähän isompaa vaikka projektia, missä me lähdetään tekemään töitä meidän tavoitteen eteen, mm. niin mä väitän, että ei ole sellaista ajanjaksoa, että siihen ei sattuisi joitakin vastoinkäymisiä. Mm, se on totta. Ja jos meillä on... Taipumus lannistua kautta menettää toimintakyky, mikä on yksi resilienssikyvyn pääasia, että me säilytettäisiin se meidän toimintakyky ja pystyttäisiin sopeutumaan, niin ei me saavuteta niin herkästi ja helposti niitä tavoitteita, mitä sitten olisi ehkä tarpeen.
1: Niin, se on ihan totta. Ja sitten ehkä nousee vielä semmoinen ajatus, kun miettii, että, että aika moni asia saattaisi jäädä itselläkin kokematta tässä niin elämässä ihan vain sen takia, että jos ei olisi jonkun suhtista resilienssikykyä, että ei välttämättä niin näkisi sitä, että minä, minä pystyvyys olisi siellä niin osana, että pystyisin tekemään tämän oikeasti
0: Joo. ja selviän
1: tästä hengissä. Kyllä. Ja sitten
0: jos mä mietin vielä, että niin ihan omalta kantilta, niin mulle ainakin sosiaaliset suhteet on todella tärkeä osa hyvinvointia mm. ja ylipäätään se semmoinen Hyvä vuorovaikuttaminen ihmissuhteissa. Ja se, että mitä paremmin sä pystyt paineita sietämään ja voimaan itse paremmin ja kestämään niissä oikeasti haastavissa tilanteissakin, mihin sä joudut toisten ihmistenkin kanssa, niin ne
1: sosiaaliset suhteet on rikkaampia mun mielestä. Kyllä, ihan samaa mieltä. Eli saatiinko me nyt about täytettyä se, että miksi meidän resilienssi on osa meidän elementtejä tai miksi me käsitellään sitä meidän boom-valmennuksessa.
0: Joo, ja sitten oikeastaan mulle tuli vielä yksi, yksi asia mieleen niin kuin työelämän puolelta, että tällä hetkellä mulla on omassa valmennuksessa esimerkiksi johtajia, jotka mm. kehittää resilienssikykyä, jotta ne pystyisi olemaan parempia johtajia. Ja se on tosi tärkeä asia, että sä pystyt siellä muuttuvassa työelämässä, missä tulee tosi nopeita käännöksiä, varsinkin näin koronavuotena, niin se, että mitä nopeammin sä pystyt hyväksymään, sopeutumaan ja lähtee rakentaa sitä toimintaa joko vähän eri kantilta, tai sitten fiksailemaan niitä vanhoja totuttuja toimintatapoja siellä organisaatiossa, niin sen paremmin sä pärjäät siellä ja ymmärrät myös muita, muita ihmisiä paremmin, koska usein varsinkin johtajilla niin on aikamoinen tota, komppania siellä erilaisia ihmisiä, joilla on esimerkiksi erilainen resilienssikyvyn hallinta. hallinta.
1: Joo, toi korona nyt hyvä pointti, ihan vaan sen takia, että jos miettii, että miten paljon meille tulee viikkotasolla uusia ilmoituksia, meidän pitäisi pystyä reagoimaan niihin aika nopeasti, niin se on kanssa, koettelee aika paljon joka päivä yrittäjien, johtajien, organisaatioiden, nyt jos miettää oikeastaan työelämää ja myös arkielämää, koulut kiinni, koulut auki, päivähoitoa vai ei, harrastuksia vai ei, että joka päivä tämä on koetellut kyllä vuoden ajan kaikkien meidän resilienssikykyä aika paljon. Kyllä.
0: No hei, tuleeko sulla mieleen jotain semmosia, tai varmaan tulee, (laughs) että milloin sun niin resilienssikyky ei ole ehkä riittänyt, tai milloin sulla ylipäätään on ollut niitä tilanteita, että tulee vähän semmoinen, niin voiko sitä sanoa totaalifloppi tai palaa pinna ihan
1: täydellisesti, niin onko semmoisia? On, ja mua hymyilyttää täällä, <laughs> <laughs> koska nämä on, nämä on mielenkiintoisia asioita, ja ehkä myös vähän noloja. Mm. Siis sinänsä, koska harva ihminen kehtaa myöntää sitä, että välillä palaa pinna. Kyllä, mutta tiedätkö mitä? Resilienssikyvyn erittäin tärkeä osa
0: on nimenomaan se, että uskaltaa katsoa niitä asioita,
1: missä me ollaan Kyllä, jotta me voidaan kehittyä niissä. Ja ne on tosi kipeitä tilanteita, Kyllä. niin kuin ymmärtää ylipäätänsä, mutta on ehdottomasti mulle ja jos me nyt aloitan helpommasta, eli työelämän törtöilystä tai no ei nyt vaan siis työelämän, missä resilienssi ei ole kestänyt, niin nyt ihan viimeaikaisia, jos rupean miettimään, niin ne tilanteet menee aika pitkälti semmoisiin asioihin, missä mä en ole voinut vaikuttaa siihen lopputulokseen, tai se joku asia ei ole mennyt silleen, miten mä oon toivonut, että se menee. Sä tunnistat sen, sä näet mun ilmeestä jo, milloin mun Resilienssi pettää töissä.
0: Kyllä. Ja sitten just
1: tuossa on ehkä,
0: mistä puhuttiin itsessä eilen. Me ollaan mm. eilen ensimmäisen kerran nimittäin yritetty <laughs> nauhoittaa tätä podcastia, mutta ei riittänyt, kyllä niin piti ottaa uusiksi. <laughs> uusiksi. Mutta just esimerkiksi se, että jollekin voi tilanne olla vaikka palautteen sellainen, mm. että se vaatii sitä... Niin kuin kykyä käsitellä sitä niin kuin muuttuvaa tilannetta,
1: että ei ole ajatellut just, että se menisi niin, mitä se näin. Eli lähi, niin kuin tälleen, mitä työstän koko ajan, niin on se semmoinen, semmoinen tietty työelämä, mutta joskus on, ö, en ole ymmärtänyt itseäni todellakaan kauhean hyvin ja olen siis oikeasti kävellyt yhdestä työpaikasta ulos ilman, että irtisanoin itseäni tai tein yhtään mitään, että petti vaan pakka. Ja tälleen jälkeenpäin mietittynä Mä en sitä tilannetta silloin yhtään purkanut tai miettinyt, miksi tämä johtuu tästä tai mikä, mitkä asiat vei, mutta tähän tilanteeseen, että mä en vaan enää kestänyt. Et mä sain yhden kommentin ja mä lähdin kävelemään. Et ei ehkä niinku fiksuin tapa hoitaa asioita. Sitä odotellessa. <laughs> niin tota, mutta nyt kun mä rupesin miettimään sitä tätä jaksoa varten, mistä se johtui, niin ä, omassa tunneelämässä elämässä tämmöisessä niin parisuhde oli pieniä ongelmia siihen aikaan ja ja tota, oli myös aika voimakas stressitaakka. Mä olin just ottanut valtavan asuntolainan niin kuin yksin kannettavaksi. Ja tota, mä en ehkä ollut myöskään kerännyt pitää itsestäni aika niin paljon huolta. Mutta eihän mä noita nähnyt siinä, siinä, siinä tilanteessa. Nykyään ehkä osaisi katsoakin mm. sen tilanteen ihan eri perspektiivistä. Tai kun tuommoinen tulee, niin mistä joku asia johtuu Mutta silloin mä sanoin, että tunneelämä fysiologiset perustarpeet mm. ja stressin määrä oli niin iso, että se ei tarvinnut kuin sen yhden. Kosketuksen mun olkapäähän, että työntää mua joku ihminen kevyesti sivulle tai joku sana, ja Lotta lähti.
0: <räti> niin, näin se on. Ja mitäs, mä luulen, että se on ainut, kellä on tällaisia tilanteita, ne voi olla vaan eri ympäristössä tapahtuneita, mutta mä uskon, että <räti> moni pystyy samaistumaan tohon.
1: <räti> mut siis toi jälkeen on kiva fiilistellä silleen, hei hienoa, mulla ei näitä. töitä. <räti> <räti> no mut hei,
0: siitäkin on oppinut. <räti> on. Ja ehkä ei enää tee tosiaan samalla tyylillä, että sitä on joutunut, jos ei, ei. ennen, niin nyt tähän jaksoon jo voit tota
1: Kyllä, siis todellakin en olisi edes muistanut
0: muuten. Kyllä. No, mä itse pohdin tosi paljon, että missä niitä tilanteita on, että, että mulla pettää se hallinnan tunne ja se niin sanotusti, mm. niin ei riitä kyky toimia rakentavasti joissakin tilanteissa, niin työelämässä mulla on aika hyvin toimii, mutta mulla ehkä enemmän näkyy sit siellä kotielämässä, että kun se paine paine meinaa tulla vähän liian kovaksi ja liian monta rautaa tulessa, niin on esimerkiksi joskus tota, jostakin just väärästä sanasta kotona, niin yhtäkkiä päättänyt ottaa vaatteet pois ja heittää tortilla itteni päälle. Ja siinä sitten Halusi jotain ilmeisesti rakentavaa saada aikaa ja eihän siinä mitään muuta kuin tajusi, että tortillat on mun päällä ja ei muuta kuin suihkuu ja 45 minuutin siivousoperaatio ja sitten parempi puolisko tuli vähän ajan kysymään, että et okei, että sä heitit sit itse päälle, niin että miksi et mun päälle, mutta siinäkin oli siinäkin... Olen työstänyt tosi paljon sitä, ja siinä ei vaan kuuppa kestänyt, ja nykyään se naurattaa aina ihan hirveästi. Mm. Me ei voi kaveriporukoissa enää syödä ollenkaan tortilloja, kaikkea nyt just paikalla ei todellakaan syödä tortilloja. <tos> Mutta olin tosi väsynyt, mulla oli tosi kovat paineet töissä, mä olin mm. aika viimeisillään raskaana vielä siinä vaiheessa. Sehän vasta hupasa näkyy olikin, kun mä hinkkasin niitä tortilloja <tos> 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 Kaikki, ihan jees, ei vaan, mutta mulla oli oikeasti nälkä. Ja siinäkin miettikään, mulla oli nälkä. Ja silti mä sotkin ne tortillat, että mulla ei ollut ruokaa sen jälkeen. Niin, se, ne... se.
1: tämä on maailman paras tarina. Siis... Mutta
0: mut joo, ei siinä mitään. Ja siis mä oon kerrannut tämän oikeasti tosi monta kertaa läpi, että miksi mä toimin niin ja miksi mulla meni kuuppa, Mutta siis se on nimenomaan, tietysti, kun kattila laittaa tarpeeksi painetta, niin kyllä se jossain vaiheessa räjähtää. Ja Siinä tulee just se kyky, että miten me palaudutaan, ja mä en ollut palautunut siinä vaiheessa kauhean hyvin, enkä osannut ehkä aina ymmärtää itse siinä silloin niitä asioita, että enkä vieläkään osaa aina ymmärtää. Mutta ehkä tässä on niin ydin, ydin on just se, että, että kaikille sattuu ja tapahtuu ja rapaatessa roiskuu. Mm. Mutta se, että se on henkisesti ja fyysisesti tosi kuormittavaa, kun se resilienssikyky ei riitä. Ja me saadaan tämmöinen pieni mental breakdown.
1: Siis se, on tod- se on todella kuormittavaa. Ja siis ootko käsitellyt aina tuossa tilanteessa jo, kun mähän sanoin, että mä oon nyt vasta tuon vuosien takaisen uloskävelyn töistä.
0: No, no mä en, en niinku tuossa samassa sekunnissa, niin. koska siinä kävi just niin, että sitten parempi kun kysyi, että miksi et sä että me, se kysyi vielä jotenkin, että menikö Tiina vähän yli, niin se oli uusi mental breakdown siinä vaiheessa. Ei et miten niin meni yli. Mutta mut siis en ole siinä tilanteessa, mutta siinäkin vaiheessa mä oon työstänyt tosi paljon jo näitä omia, mm. omia tota, ajatuksia ja niitä, että mi, mistä se johtuu vaikka se, että mä vien vaikka miksi en mä osaa työelämässä purkaa, ei mulla ei työelämässä tule ikinä eikä missään muussakaan ympäristössä mental breakdown. Mm. Mikä tämä nyt on? Mä en, en, susa- pu- en ets osaa puhua englantia. <laughs> Mut ei se haittaa. Mut, Mut. joo. Niin. Siis joo, koska Pura, heti jo. ehkä seuraavana päivänä, joo, joo. kun on rauhoittunut. Joo. Ja siitähän se johtuukin, että kun on fyysisesti niin hermostunut, niin ei se järki juokse siinä, eli sen takia pitää ottaa fysiologiaaikaan haltuun.
1: Kyllä, ja siis nyt kun alkaa tietotaito lisääntymään, tai on lisääntynyt, niin olen oon siis palannut just niihin menneisiin tilanteisiin, ja Tiina ja mua ehkä yhdistää just se, että meillä on pieni räjähdysvaara, <laughs> niin kuin pipi. Kotona. Kukaan ja, ei voi päällepäin sitä uskoa. Mutta... Ei varmasti. <laughs> että ihan samantyyppisiä kotielämän räjähdysvaaroja on ollut meilläkin. Tai räjähtämisiä. Mutta et ehkä se on niinku sit ollut se iso aha-elämys aina niiden jälkeen, että kun on niin pirun loppu sen, sen, kun se on pettänyt se. Kyllä kyky, niin sitten sä oot pystynyt ehkä miettimään sitä asiaa. Mutta haluan vain ehkä sanoa sen, että jos sulla on mielessä joku tietty tilanne, minkä sä luulet, että olisi voinut hoitaa vähän eri tavalla, niin siihen on aina lupaa palata. Ja se, sen voi aina käydä mielikuvassa uudelleen läpi. Juskään. Mitä mä oisin voinut toimia silleen, että mä en olisi heittänyt niitä helvetin tortilloja itteni päälle. Tai että mä keskustelu keskustellut ennen kuin mä lähden sieltä työpaikalta kävelee mm. Tai niin.
0: Just näin. Mutta tuo on tosi hyvä itse asiassa, just Lotta, kun tuosta mielikuvaharjoittelusta ja siitä, että minkälaisia työkaluja ö, voidaan käyttää tai tekniikoita, vaikka kun me joudutaan johonkin haastavaan tilanteeseen, mikä menee vaikka päin niin kuin, mm. honkia, niin ensiksi on just tosi tärkeää se, että sä pystyt rauhoittamaan sen sun hermoston, ja sitten sä käyt sen tilanteen läpi niin, että mitenkä se meni. Voin kertoa, että vaikka tuo tortillakeissi, niin, niin tota... Siinä tulee vähän semmoinen aika noloki-olo, kun tämä käy omassa mielessä läpi ja mä näen sielu silmin, miltä mä olen näyttänyt siinä. <laughs> Mutta sen jälkeen kun mä oon kelannut sen tilanteen niin, että miten se meni oikeasti, niin taas mä rauhoitan sen hermoston, jotta mä pystyn jättää positiivisemman mielikuvan sinne ajatuksia. Ja sen jälkeen mä käyn sen tilanteen läpi niin, että miten sen olisi pitänyt mennä, miten mä olisin voinut toimia siinä tilanteessa paremmin, jotta. Mulle jää se positiivisempi mielikuva sinne mun muistin jälkeen. Ja sitä kannattaa käyttää. Sitä käytetään mm. tosi paljon niin vaativissa niin tilanteissa Ja se ei ole mikään... Niin kuin... Huuha. Niin. Tai semmoinen niin pikaaniksi, vaan sitä kannattaa hyödyntää. Ja niin tietyllä tavalla aina purkaa, purkaa se tilanne.
1: Niin, koska mä en siis vaan usko siihen, että kukaan ei... Tai no on varmaan joku, joka ei ole koskaan raivostunut toiselle ihmiselle. Tai joku, joka ei ole koskaan heittänyt tavaraa seinään. Tai... Niin, tai hermostunut vaikka auton ratissa. Ja... Niin, et ei ole olemassa sellaista ihmistä. Mutta näistä puhutaan vaan tosi vähän. Ja se, että tekeeksille jatkuvasti, hermostut aina ratissa, hermostut aina kotona, hermostut sä aina töissä. Niin kun, tiedätkö sä, että jos sä huomaat niin jatkuvasti törmääväs itses kanssa tämmöisiin tilanteisiin, niin eikö ala jo vähän niin puuduttaa se olo? Kyllä. Se on hirveä tilanne, kun sä hermostut ratissa.
0: Niin ja sitten ehkä se, että kun jaksaa lähteä tekemään itsestä duunia, niin sun on huomattavasti paljon helpompi ymmärtää niitä ihmisiä, kun sä törmäät vaikka niihin rattiraivoihin tai sun työkaveri työpaikalla tulee naama, norsu, mm, beep, niin sä tiedät jo, että, että useimmiten... Niin kun Sie- siellä on nimenomaan niitä haasteita, ja se ymmärrys saattaa auttaa sinua vähän paremmin hyväksymään sitä tilannetta tai kysymään vaikka siinä tilanteessa, joka voisi olla todella tärkeä kysymys, että et moi, että mä huomaa, että sä oot tosi kireä, että onko kaikki ok, voisinko mä auttaa?
1: Kyllä. Sekin voi auttaa tai mitä kuuluu? Nyt tuli äkkiseltään mieleen, siis ennen kuin jatketaan eteenpäin tässä niin No, edelleen resilienssissä pysytään, mutta siis muistatko, Tiina, silloin, kun sä olit kerran Bluetooth-kaiuttimella mun korvassa autoa, kun minä ajoin, eli mulla ei ollut puhelinkorvassa, sä olit mulla niin kaiuttimessa, ja mä ajoin sen auton perää. Muistatko? Siitä on ehkä vuosi aikaa. Jossain, joo, sai. Joo, mä muistan. Muistan. Nyt mä ajoin jonkun perää! Sitten sä okei, okay, soitellaan kohta. <laughs> ja silloin mä tapasin ihmisen, jolla oli varmaan maailman hienoin... Niin kuin, kyky, koska me oltiin siis keskellä moottoritietä. Ja mä olin siis aivan siis niin olona ja mulla tuntui niin pahalta sydämessä ja sitten siellä peräkontossa oli vielä koira. Ja tämä mies oli niin rauhallinen, olin, no hei, että kato näitä sattuu ja tuli itellekin niin hyvä olo, kun toinen ihminen osasi hallita omaa, koska siis oikeasti jotkut ihmiset olisivat tullut silleen, että mitä vittua sä teit, että tajuutko, että me ollaan moottoritiellä ja tiedätkö, monta asiaa. Hmm joku olisi voinut hermostua. Ja mä olin ihan varma, että sieltä tulee joku hermokireen mieshenkilö, joka käy mun auton kiinni ja potkii sitä.
0: Mutta usein se on myös se, että me, me ollaan ehkä totuttu sellaiseen kohteluun. Juuri niin. saattaa olla ihmisiä, jotka reagoivat sillä tavalla, ja samantien tulee se fiilis, että, okei, että nyt, nyt on mun aika kuulla kunnia, niin että mä mokasin, ja nyt
1: muuten. Joo. Nyt tulee. Just näin, mutta se oli oikeasti siis, pakko sanoa vielä, että mä en ole huono kuski, että mä moottoritielä ja jonkun perään, vaan siinä tuli äkkiä äkkijärotustilanne, mihin mä en käynyt reagoimaan. Oli talvi. Mutta anyway, niin tuli vaan mieleen, että, että ne omat kokemukset niin voi tosi paljon varjostaa sitä, sitä miten sä oot itse jo valmiiksi menossa siihen tilanteeseen. En tiedä, saitteko te kiinni, mutta...
0: No. Mä, mä sain ainakin kiinni. Hyvä.
1: Ja tota, ehkä tuohon vielä on
0: niinku tosi tärkeä mun mielestä, kun me puhutaan, niin kuin mäkin tuossa sanoin, että aina esimerkiksi vaikka just jos työpaikalla joku käyttäytyy huonosti, niin sun on helpompi ymmärtää, niin se on totta, että on helpompi ymmärtää, mutta sitten on myös sekin on viisautta, että me ymmärretään, että mitä tarvii sietää ja mitä ei. Eli aina ei voi niinku, tai kannata ajatella sitä, että no hei, et kun mä vähän venytän mun resilienssikykyä, niin, niin asiat ratkeaa, mutta joskus on myös niitä tilanteita, että asioita ei tarvii sietää ja se, ei, mm. ei tarvii niinku resilienssikykyä kasvattaa, että pystyisi sietämään vaikka työpaikalla jotain
1: todella epämieluisaa tilannetta. Että, mm. se, se on viisautta. Just näin. Ihan totta. No sitten vielä ehkä tämmöinen viimeinen. Niin kun, tota, mm. Mitä voit silleen käsitellä. Mm. Niin, mitkä niin arkipäiväasiat on, no, se nyt tuli varmaan ihan perhana <laughs> selväksi jo, että et, niin kun, mitkä on meille niitä haastavia tällä hetkellä ja mitä me tehdään niiden eteen, että niistä tulisi, tiedätkö, helpompia?
0: No Mulle henkilökohtaisessa elämässä ja koen, että varmaan niin kuin tällä hetkellä on myös tosi, niin kuin, niin kuin, koen, että en ole ainut, joka ajattelee arjessa tätä, mutta siis tällä hetkellä korona on haastanut tosi paljon sitä niin kuin mm. päivittäistä elämää myös ja ylipäätään työelämässä mulla koettelee epäonnistumiset, että mikäli tulee niitä kovia epäonnistumisia, niin niin, niiden eteen pitää tehdä edelleen töitä tosi paljon, että toimintakyky säilyy, ei lamaannu, itseluottamus ei horju. Mm. Niin ne on mulla niin kuin ainakin työelämässä niitä. Ja sitten kotona taas ehkä mä mietin tuossa, että eniten mun resilienssiä haastaa villakoirat sängyn mm. alla, Kyllä. Sotkusest- lelut. Kyllä. Sitten tietenkin ja väärät kommentit tai sanat, niin ne on ehkä ne, mitkä mm. yleensä sit saa niinku sen niinku tietyllä tavalla, missä pitää arjessa työstää sitä. Mutta se johtuu siitä, että et useimmiten se kuorma on muuten jo kovempi, jonka takia ne asiat alkaa ärsyttämään. Mm. Mutta sitten se viimeinen, mikä on mun mielestä ollut mulle itselle se ratkaisevin, mikä haastaa niin on mun sisäinen puhe. Mä saan olla tosi, tosi armoton itseäni mm. kohtaan. Muita, se on hauska, että muilta en vaadi, ainakaan tietoisesti, mutta itselle osaan olla kyllä välillä niin kuin tosi haasteellinen ja ankara, ja mikäli mä en saa sitä muutettua, niin se ei tarvi kuin yhden pienen niin kuin jonkun ärsykkeen kautta trikkeriä. Se on siinä. Let's go! Tortilla kehin! Paitsi työelämässä ei oikeasti käy niin, että se on, se on jännä, että minulla on, on kaksi eri
1: roolia elämässä. Niin. Niin, siis joo. Mä sanoisin näin, että mun semmoinen henkilökohtaisen elämän pommi on vasta purettu siis sille, että, että koska halusin siis lähteä työstämään aikoinaan tota räjähdysvaaraa ihan vain sen takia, että huomasin, että toinen Kärsii siitä. Minä kärsin siitä. Ja tota, et kun sulle on vaan niin tärkeä se toimiva, toimiva kanssa eläminen toisen ihmisen kanssa, tai ylipäätään nyt se purkautuukaan, niin halusi vaan sen takia muuttaa sitä. Ja sanotaanko näin, että mä voin nyt vasta seistä pikkuhiljaa sen kommentin takana, että se pommi alkaa ole. Toki klipsahduksia sattuu kaikille matkan varrella, mutta mä oon tosi iloinen siitä, koska mä oon saanut kommenttia kotona ja Tiina sanoi mulle eilen, että Lotta Suresiliehsi on parantunut. Niin mä oon silleen, että pro. että Eli tällä hetkellä mä oon tosi tyytyväinen ja mä yritän ylläpitää tätä tilannetta. Mutta seuraava steppi on varmasti se, että mä alan kestämään niitä äkillisempiä muutoksia. Semmosia sähköposti, joissa on joku lause ne on mulle ne pahimmat. Sun pitää raarissa puhuta
0: akuutista paineesta se yksi, niin se on just mitä pitää työstää itse kunkin mä en aina sen mennä tonne
1: <lacht> sieluun. Ja sekin, nyt mä tajusin sen tuosta äskeisestä keskustelusta myös, että siinä on varmasti taas se, että mun ympärillä on tuttu toimimaan, kun tulee joku tommonen, niin mä oletan, että se on joku paha juttu, vaikkei se ole. Kyllä, just niin. Eli näin. oma pää.
0: Onko sulla jotain, että... No, sä nyt vähän sanoit tuossa, että miten sä oot työstänyt tai miten aiot työstä, Onko sulla jotain mm. muita vielä semmoisia konkreettisia keinoja? Miten sä oot toiminut?
1: No mä oon ymmärtänyt sen arvon, sen tärkeyden siihen muuttamiseen. Ja. Eli miksi toiminta muuttuisi. Eli ehkä se pöp- sitten tulee sieltä omista arvoista. Ja sit kun sä oot että sä pystyt. Eli tulee sitä pystyvyyden tunnetta, että pystyt oikeasti muuttamaan asioita, jos todella haluat. Ja nyt viime aikoina myös se, että on käynyt sitä tilannetta läpi, eli se menee varmaan sinne mielikuvaharjoituksen puolelle, että no, miten tämä tilanne olisi mennyt ehkä, jos mulla olisi ollut kaikki valta ja voima tässä maailmassa toimia toisella tavalla, niin miten mä olisin toiminut?
0: Kyllä. Joo, tosi hyviä. Mm, miten sulla? No, mulla on ihan keskeisessä osassa se, mitä mä lähtenyt kehittämään, niin on just se akuutin paineenhallinta. Mm. Eli että pystyn niin tosi herkästi rauhoittamaan jo sen oman. Oman niin kun, fyysisen olemuksen ja ajattelemaan vähän järkevämmin niissä tilanteissa. Se on ollut mulle ehdottomasti se yksi niin kun, tärkein, tärkein työkalu, mitä maan käyttänyt. Mm. Mutta sitten myös nimenomaan tuo purku. Eli jos, jos joku asia on niin sanotusti niin kun, mennyt pieleen, niin mä puran sen asian ja mietin, että miten mä olisin voinut tehdä toisin jotta mä pystyn kehittymään sitten taas siinä, että kun mä kohtaan vaikka samanlaisen tilanteen tulevaisuudessa. Ja mm. sekin on, se on tosi semmoista nousujohteista harjoittelua, että ei kannata vie itseensä niinku heti kylmään veteen, vaan niinku Joo, pikkuhiljaa lähtee haastamaan itseensä niissä epämiellyttävissä tilanteissa ja selviytymään ja palautumaan niistä. Niin me selvitään vähän niistä haasteellisimmistäkin tilanteista. Mutta sitten ehkä viimeisenä, tai mulla on kaksi vielä, mitä mä käytän, niin ö, sisäisen puheen... Niin ruokkimisessa ja siinä, että niin kuin mä koen päivittäin onnistumisia, mm. niin Joo. mä pidän onnistumispäiväkirjaa. Siis se, että Joo. mä mietin, että missä mä oon onnistunut. Varsinkin, jos työelämässä on tosi paljon, niin kuin vaikka iso prokkis, niin kuin nyt meillä on vaikka täällä ollut, mm. niin kun ei tuu sitä semmoista niin kuin maalia ihan heti, niin se, että missä oon onnistunut. Ja sama himassa, että mä oon välillä just ihan niin raivona siellä, mutta sitten jos mä oon saanut jonkun vaikka mm. asian x tehtyä, niin mä kirjoitan sen ylös ja mä oon fiiliksissä siitä. Se on auttanut mulla on tosi paljon. Mutta viimeisenä, niin huumori. Huumori auttaa mm. ihan sikana.
1: Kyllä, että pystyy sitten jälkikäteen ehkä naurata niin. tortilla tortilakeissille, joka ei todellakaan on naurattanut siinä hetkessä. No. <laughs> tai mikään muukaan noista ylilyönneistä niin, niin Mutta kun ne on käsitellyt, niin sen jälkeen alkaa Kyllä. tuntua ihan paremmalta. Mutta huumori
0: on jotenkin semmoinen, että se on se auttaa niin, kuin niin monessa asiassa, ja me ekassa jaksossakin puhuttiin siitä, että sen taakse ei tietenkään voi mennä, että kyllä pitää tehdä sitä konkreettista duunia ja jaksaa mm. työstää itseensä, mutta kyllä se huumori keventää haasteellisissa tilanteissa, ja kun niitä haasteita tulee tosi paljon, niin jos sä pystyt suhtautumaan välillä asioihin vähän kepeämmin, niin... Tosi en... ees, Niin, tosi
1: ees. Joo, on ihan tismalleen samaa mieltä sun kanssa tästä asiasta. Kyllä. Mutta hei, tota ole Niin, siis minusta tuntuu, että me
0: saatiin aika hyvä setti.
1: Joo, siis on täälläkin <voi> parempi. Kehu-
0: <laughs> jos voi kehua tälleen. Niin Eilen oli siis tosiaan ihan niin kuin todella... Ei, Koeteltiin. Niin, ei ollut hyvä. Mutta tota, kiitos taas sulle, kun kuuntelit. Ja oikeasti, jos, jos sulla herää jotakin semmoisia, että ei vitsi, että maamutet olen toiminut... Joskus tehnyt tällaisen, että sulla on ollut vaikka tortilla keissi kakkonen tai Kyllä. uloskävely kakkonen tai jotain muuta, niin olisi sika siistiä, jos sä jaat ne meille, koska niin kun, no, ei tule itselle ihan niin olo täällä. Je, olisi kiva
1: kuulla muittenkin noita tortoiluja. <laughs> torttoiluja. Ja sitten jos oot, esimerkiksi tunnistat itsesi ajasta, niin kokeilepä olla ensi kerralla... Niin kun... Koitapa hallita se tilanne, ettei rupea hermostu. Hengitä
0: syvää, hengitä tosi syvää. Mun
1: on pakko siis nopeasti vielä, niin viimeinen juttu, ennen no. niin kuin lopetetaan. Tänä jouluna 2020, me iskään, mun isä on maailman pahin rattiraivoja. ja, ja tota, kivat että iskelee. Mä tiedän, että ei kuuntele, käyttää Spotifyta eikä sommeen. Niin tota, mä löin vetoa, kun me oltiin jouluna matkalla haudoille, että mä saan 100 euroa hermostut matkalla hautausmaalle. Eli kokeilin, niin jos tämmöinen veto auttaisi tässä. Sitten se vaan, asia selvä, antoi mulle avaimet, että mä ajan. Ja mä ajoin sinne hautausmaalle, Me iskali oli turpa kiinni, koko matkan. Mä yhdessä vaiheessa huomasin, kun me mennään sinne hautausmaan parkkipaikalle, että nyt alkaa, niin tiedätkö, se kiristyy, mutta se piti suun kiinni. Se piti suun kiinni ja se oli maailman onnellisin sen jälkeen, kun me tultiin sieltä hautausmaalta kotiin, koska se ei ollut raivostunut. Ja se olisi oikeasti ihan, siis mä olisin voinut laittaa niin koko mun elantoni pantiksi, että se olisi raivostunut. Onneksi, et Onneksi en laittanut. on laittanut. Mutta siis että kun haasto sen ihmisen siihen tilanteeseen, pysähtymään siihen tilanteeseen, että hei se oikeasti toimit aina näin, kokeillaan toimia toisin, vetää pikku veto Ja näin tuli mieleen vaan nopeasti rattiraivoaista oma Joo. isäni. Hyvä. Jaa, kokeilkaa, haastaa joku kaveri tuohon, laittakaa satanen peliin ja katsokaa mitä tapahtuu. Mihinpä. Koska se raivoaminen kuormittaa. Se Joo. kuormittaa tosi paljon. Ja se kuormittaa niitä olijoita sinne mukana. Just näin. Niin sen takia se on niin keskeistä, että me pystytään säilyttämään voimavarat paremmin. Just näin. Mutta eiköhän tämä tässä.
0: Tämä on tässä. Kiitos sinulle sikana. Ja sä löydät meidät somesta. somesta. <laughs> Mä asotin täällä Lotta. Hetki, kerro, mistä
1: meidät löydät. <laughs> Paras kanava on Instagram. Tinu Raisanen Satu Lotta ja Vuunvalmennus. Kolme kanavaa. Mistä löytyy lisää asioita? <tö>
0: Hyvä, kiitos. Palataan. <tö> Palataan. Asiaan. moikka. Moi moi.